0: Mon titre « Corps-Paysage » propose un regard transversal sur un certain nombre d'œuvres de cette exposition et d'autres. Il s'agit de l'expérience de, de la réciprocité entre visible et voyant. Je vois parce que je suis regardé par les choses. Comment s'opère l'interaction entre le regardeur et l'œuvre, ces dimensions du regard qu'incarne le tableau cette conférence est composée en deux parties. La première englobe les œuvres du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Le corps se transforme en paysage et le paysage en corps. Il s'agit soit d'un détail ou même l'image en entier, souvent d'une face humaine. La deuxième partie concerne le XIXe et XXe siècle. Des silhouettes, souvent des corps féminines, évoquent un paysage de dimension onirique le point de vue que j'ai déjà développé dans l'exposition « L'homme paysage à Lille » en 2006, est que dans cette prolifération d'images, ce genre de kaleidoscope qui caractérise également l'exposition ici, du Grand Palais, le point d'ancrage de la perception et surtout de l'empathie visuelle s'opère à travers le corps humain. La question que je pose aujourd'hui, comment le rapport au monde dont témoignent les œuvres se refaire au corps humain. corps paysage est un lieu autre, pour citer Michel Foucault, un ensemble de relations où la vie peut se reconstruire, se, reconstruire, se reconduire de manière différente, se rejouer. Qu'est-ce qui se rejoue là De quelle façon l'être humain s'incarne-t-il, se distingue-t-il, lutte-il ou fait-il écho au monde Dans le tableau de Giovanni Antonio Boldraffio, Narcisse découvre son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. 15e siècle, à l'arrière-plan, un profil rocheux, pétrifié, se juste pose au très fin du jeune homme. Le dédoublement recouvre cette expérience du regard extérieur à soi, toujours dans un rapport à l'autre. L'homme ne peut se voir directement, il a toujours besoin d'un artifice, d'un miroir, d'un regard autre qui lui renvoie son propre image. Maintenant, je vous montre un des premiers exemples d'une image latente du Quattrocento Florentin, le tableau de Guido di Pietro di Fra, di Fra Angelico, le jugement dernier aujourd'hui au couvent de Saint-Marc. Le retable se trouvait à droite du chœur, là où le prêtre se tenait pour la messe. Son format de 2,10 m par mètre m, dont la largeur représente le double de la hauteur, souligne une horizontalité surprenante. Au centre d'une mandole rayonnante, composée d'une multitude de séraphins, apparaît Dieu en gloire. Marie à sa droite et Jean-Baptiste à sa gauche, comme figure d'intercession, sont entourés des apôtres, des patriarches, des martyrs, le Saint-Dominique et de Saint-François d'Assise. Au-dessous de cette vision divine figure le monde ressuscité. Les élus sont séparés des damnés par deux rangées de tombeaux, ouvertes et vides, qui guident le regard dans une perspective organisée vers une ouverture, tout en divisant leur table en deux parties. Ce champ étendu de tombeaux noirs, fait d'une dalle unique de pierre blanche, située sous le juge, est une invention nouvelle de Angelico ainsi que le sarcophage vide qui pourrait être celui du Christ, premier ressuscité d'entre les morts. Les corps glorifiés, emmenés par une ronde d'anges dans un jardin paradisiaque, ici, euh, acheminent vers la porte étroite de la vie éternelle, ici. La disposition claire et lumineuse s'oppose au chaos des morts tiraillé par, par les diables vers l'enfer, qui culmine dans un entre clos et sombre à l'intérieur d'une montagne, avec une foule de suppliciers nus. La division entre l'enfer et le paradis, la droite et la gauche, se fait également entre l'espace d'en bas et d'en haut. La sphère terrestre et la sphère céleste délimitent un espace creux. La représentation du ciel qui s'apparente à deux ailes. Cette dynamique spatiale figure le Saint-Esprit qui symbolise l'ascension humaine vers le divin, accentuée par les trois loupes qui ornent le haut de l'œuvre. Le chemin des tombeaux ouvertes donne une perspective, verticale, euh, oh. Dans une perspective verticale qui conduit à l'intérieur de cette ouverture céleste soutenue par l'horizontalité du retable. Un élément à l'intérieur d'une narration picturale contient donc la figure d'un mystère. Celle-ci s'apparente à une vision du Saint-Esprit, incarnant le passage entre ciel et terre, père et fils, divin et humain. Le thème du jugement dernier est justement celui de l'intercession. Le salut de l'âme était la devise explicite de la vie religieuse des frères dominicains dont faisait partie Fra Angelico. Ici, nous ne sommes plus dans la logique d'un fond abritant une figure ou d'une figure se détachée sur un fond. Ou d'une figure détachant sur un fond. Ce lieu du firmament au sens aristotélicien, produit une figure, un signa translata, le Saint-Esprit. Ce lieu physique, le ciel, constitue une image dynamique qui se transforme dans la contemplation du dévot, en un au-delà, dans le souhait de la rédemption de son âme. Je passe de la dimension céleste à une dimension terrestre. Dans ce retable de Westphalie du XIIIe siècle, qui vient de Sainte-Marie-Nzauvise à Suest et qui se trouve à Berlin, à la alte Gemäldegalerie, galerie voyez donc les trois femmes, Marie d'Amagdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, se rendant au sépulcre de Jésus à l'aube pour embaumer son corps. Un ange les accueille devant le tombeau vide qui évoque le tombeau qui évoque une silhouette d'homme. La morte et le nombre face au Christ ressuscité. Ici, il s'agit donc d'un des premiers exemples d'un rocher anthropomorphe. Vous voyez à droite en bas des soldats endormis qui ignorent tout de cet événement. J'en parlerai plus longuement plus tard. Un autre exemple est donné par le tableau de Giovanni Carpaccio, Le Christ mort, qui se trouve également à Berlin, à la Alte de Galerie. Le décor rocheux et désertique désigne le lieu des morts. Les cavités renvoient littéralement au lieu du Golgotha, montagne où est enterré le crâne d'Adam. On peut dire qu'ici les rochers symbolisent la mort de l'homme. Donc euh, vous voyez ici donc comme deux cavités ici comme des euh, qui évoquent le, le crâne, le Golgotha. Un autre exemple se trouve dans la Résurrection du Christ de Giovanni Bellini, une huile sur toile donc transférée sur un panneau de peuplier également à Berlin. Derrière. Les gardiens somnolents apparaissent des formes insolites qui évoquent les temps païens, sortes d'idoles dans la forme du rocher ici et de la tête de Gogon sur le bouclier ici. Seuls deux soldats ici et ici assistent à la résurrection du Christ glorieux. Cette scène renvoie à l'avertissement de Jésus au jardin de Gethsémani, lorsque se relevant de sa prière il trouva ses disciples endormis. Qu'avez-vous à dormir Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Le sommeil est justement considéré comme un état proche de la mort. Dans la hiérarchie chrétienne qui va de la matière vers l'esprit, l'être humain diffère de la nature. Saint Augustin réfute la métamorphose comme une mystification démoniaque. Car la perception de l'homme est troublée par les démons est comparable à l'état de sommeil ou d'éveil qui provoque des illusions. Les choses sont alors de l'ordre de l'apparence et semblent être ce qu'elles ne sont pas. Contrairement à la vision céleste du frère Angelico, qui est de l'ordre d'une épiphanie divine, d'une aspiration vers un espace d'en haut, le Golgotha renvoie à cet espace d'en bas terrestre et qui signifie la mort et la chute d'Adam qui a instauré une dissemblance entre Dieu et l'homme, le conduisant à la rupture avec la nature primordiale. L'homme transit dorénavant dans l'ombre de sa propre apparition, dans cette division entre corps et âme, sa chair est synonyme de péché. Je vous montre là une œuvre de Lucas Cranach l'Ancien, l'une lamentation, qui se trouve à Munich, à la Alte Pinacothèque. Le Golgotha de Cranach se situe, situe dans un paysage montagneux, avec les cimes enneigées ou loin. La scène de crucifixion diffère des compositions symétriques et frontales la renaissance italienne. Le Christ est représenté de trois quarts, sa croix s'érige dans un ciel orageux, auquel répond son trappé en forme de tourbillon. Marie en douleur ne quitte plus son fils des yeux, Jean l'invite à la prière ainsi que le spectateur. À l'avant-plan, je m'excuse pour euh, cette mauvaise qualité de l'image, bon. euh, à l'avant-plan gisent les ossements d'autres crucifiés. L'arbre mort ici signifie la loi. L'arbre vivant, vivant euh, est vers l'évangile du Christ. La le crâne d'Adam au pied de la croix, ici, s'apparente à un masque tragique, la bouche grande ouverte. Également, la chaîne des montagnes ici, la chaîne des montagnes rocheuses prend les traits des visages humains, surtout la face barbue aux yeux pendés ici, ici. Surprend. Donc, quel est le rapport entre ces figures prises dans la pierre et la scène de la croix Marie et Jean sont quasiment placés au centre de la scène en donnant l'exemple. Ils se retiennent dans l'imitatio Christi. Seul le spectateur, dont le regard se détourne d'eux vers le paysage, découvre ses faces rocheuses. L'humaniste français Carol, Carolus, Bovius, Carolus Bovius met en garde devant les sens qui font perdre l'homme. « Ô homme, ne, devin, ne, deviens, ne deviens pierre, ni plante, ni animal. Tu es homme, prends pied dans l'homme, que la raison règne en toi. » Saint Augustin demande à chacun de chasser ces figures fantastiques et de leur dire « Vous n'êtes pas ce que je cherche, pour que l'homme intérieur puisse naître alors que l'homme extérieur disparaisse. » Cette phrase exprime la dualité entre le monde extérieur et le monde intérieur. « Cher esprit, la multitude dont il faut se détourner pour l'un, le divin. » Je vous montre ici une autre œuvre, Vazar et la Pieta, qui, de, qui fut vendue par Christis, donc je n'arrive plus à les localiser, euh, donc, qui est de format à taille humaine et qui représente la Vierge Marie pleurant son enfant. Cet événement est placé avant la résurrection du Christ, précédant son ascension. Ce tableau est triparti. Le Christ repose au pied de sa mère. Un rocher à l'arrière-plan, ici, répond par sa forme anthropomorphe une tête pétrifiée. Dans la région supérieure du tableau Phoebus, appelons obscurci le soleil et Diane celui de la lune. Ces éléments mythologiques, typiques de la Renaissance italienne, sont à comprendre au sens eschatologique. La lune symbolise l'Ancien Testament, par contre le soleil le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament relate qu'au moment du décès de Jésus en croix, le soleil perdit sa clarté. Et l'obscurité s'effit sur la contrée et en fait un événement cosmologique. Ce phénomène de la participation de la nature prête aux choses et aux forces de l'univers les mêmes sentiments qu'à l'homme, créant ainsi une simultanéité. Ces correspondances permettent l'identification ou la reconnaissance des signes comme des de la scène principale, la lutte entre l'obscurité et la lumière, mort et vie. En regardant de plus près, on découvre dans les paysages, donc ici, dans les paysages des morts sortant de leur sépulcre, annonçant le jour du jugement dernier que la mort du Christ annonce. La gravure de César et de 1521 illustre parfaitement ce choix entre deux visions, que toute l'iconographie que je vous ai montrée jusqu'ici, donc entre deux visions, charnelles et divines, où le lieu terrestre s'oppose au lieu céleste. À gauche, le roi, le, le roi Midas avec des oreilles d'âne, incapable de trancher entre mensonge et vérité entourée de figures grotesques et des formes hybrides, tandis qu'à droite, la sphère céleste conduit vers la lumière divine. Jusqu'ici, nous étions dans le registre d'un détail énigmatique qui fonctionnait comme pierre d'angle dans le processus de représentation de lecture. Dans l'exemple suivant, l'image entière celle une face cachée. La gravure d'Ambrosius et Hans Holbein le Jeune représente l'île d'Utopia, décrite par Thomas More et publiée dans l'édition 1516. Guillaume Budet l'a définit par une paraphrase. L'île d'Utopie est un non-lieu, en dehors de l'espace du temps terrestre, ou bien, comme il explique Erasme, à nulle part. Le nom de la ville Amorode également mentionné dans le livre, signifie en grec éclipse ou obscurcissement. Nombreuses sont les personnes de Maxime Priot, de la Bibliothèque Nationale, à Louis-Marin, qui ont déjà pointé la face cachée de cette gravure, la tête de mort formée par l'île et le bateau, la mâchoire. Car l'état idéal de l'île d'Utopie, où est compris le miroir de République du Monde, un exemple de vie heureuse n'est possible que dans l'au-delà, après la mort. Cette image cachée se réfère donc à la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. Le tableau des ambassadeurs Solbein, peint en 1533, avec l'anamorphose du crâne, en sera l'exemple majeur. Les exemples que je vous ai montrés jusqu'ici du Golgotha montrent un entrecroisement entre, entre l'espace terrestre et la face humaine. Ce corps paysage donc, constitue un lieu de perte et fonctionne par là comme un avertissement qu'il ne faut pas se laisser perdre par ses sens ni ses apparitions, mais prendre ses distances avec le visible nature environnante. A l'inverse, je vous montre une autre tradition de paysage anthropomorphe qui instaure une nouvelle configuration entre l'espace terrestre et la face humaine au sens d'une alliance entre la nature et l'homme. Le tableau attribué à Mathias Merian, l'ancien, qui était pour moi le point de départ de toute ma recherche, forme une image en transformation un paysage vallonné avec ses bosquets ses prairies, une source d'eau et sa forêt lointaine se transforme en visage couché à l'horizontale lorsque vous inclinez la tête à droite la source d'eau devient l'œil la maison avec les deux portes constitue le nez les feuillages des arbres, les poils d'une barbe et le moulin une oreille la tête paysage se désarticule en motif indépendant Vu de très près, un monde de minuscules personnages introduit des scènes narratives et des lieux de cheminement sur ce géant qu'ils ignorent et qu'ils ignorent également. Dans ce paysage anthropomorphe, le changement d'échelle fait basculer une scène pittoresque dans un monde imaginaire fantastique. Merian conçoit avec ce tableaux un prototype. Il s'agit toujours d'une tête d'homme barbu couchée à l'horizontale qui rencontre une large diffusion grâce à sa gravure dans l'ouvrage de Ars Magna Lutz et Umbre du père Athanas Kircha, surtout au XVIIe siècle, livre de référence pour les érudits de l'époque. Un texte de Leonardo da Vinci pour en être la base théorique. L'homme a été appelé par les anciens microcosmes, car de même qu'il est un composé de terre, eau, air et feu, de même le corps de la terre. Si l'homme a les os, support et amateur de la chair, le monde a les rochers comme support de la terre. Le microcosme humain et le macrocosme universel, l'homme dans le monde et le monde dans l'homme, forment un réseau de correspondance. Autre variante et cet artiste allemand Anton Mozart, cette huile sur bois de 1610 plus stylisée et de dimension plus réduite que la précédente se présente davantage comme une tête composée d'un village que comme un paysage. Donc, le, pour résumer, le, la tête humaine constitue une géographie du monde. Fond et figure se dépendent mutuellement. Le musée royal... Des beaux-arts de Belgique possèdent deux paysages anthropomorphes, une tête de femme et une tête d'homme, dont je vous montre ici la tête de femme, peinte par un flamand anonyme de la seconde moitié du XVIe siècle. Ce paysage très féminine introduit une nouvelle invention picturale, car jusqu'alors seul le visage d'homme primait. Une des sources possibles est ce chant d'amour, le Cantique des Cantiques. C'est un jardin fermier, ma sœur, ma fiancée. Ta tête en haut est comme le Carmel. Ta narine est comme le tour du Liban. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont les piscines d'Esbonne. Son ventre est un tas de froment entouré d'hélices. Les seins ont des grappes. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Dont on tire la laine à tisser. Son corps, comme une cartographie, évoque une terre fertile. Dans le même sens, sont à comprendre les minuscules personnes transformant la terre dans, dans, dans tous ces paysages anthropomorphes, transformant la terre en un lieu cultivé et qui se trouve également dans les paysages anthropomorphes de Mériane. Le jardin d'Éden du temps paradisiaque a fait place à une terre laborée, un jardin terrestre soigné. L'homme en devient le jardinier, le jeu de mots de Cicéron cultus, l'âme aussi bien que le champ qu'on cultive, était bien connu, des hum... bien connu des humanistes. Les paysages anthropomorphes renvoient donc aux régénérescences perpétuelles, la même tradition qu'Archimboldo. Donc Contrairement aux scènes du Golgotha que je vous ai montrées, avec ces images accidentées vues comme tentations, ici la tête paysage comprend l'homme dans une continuité avec la nature. La gravure de Claude François Fortier est une version d'un paysage anthropomorphe plus tardive, annonçant un change changement radical. La tête devenue une ruine et ne plus constituée des quatre éléments, mais des pierres personnifiant le temps. L'inscription précise Le temps qui détruit tout donne à toute existence, des dépris que tu vois, je reçus la naissance. C'est un paysage de l'âme projectant les affaits du moi dans la nature dont l'homme se sent dorénavant séparé. Donc le paysage en tant que construction de l'homme ici est marqué par l'histoire dont elle devient le reflet. Pour Walter Benjamin, l'allégorie s'offre au regard du spectateur comme un paysage primitif pétrifié. Cette phrase de Walter Mamin est prémonitoire par rapport au XXe siècle. L'historicité et la mémoire sont le filtre de toute lecture allégorique. L'histoire, dans ce qu'elle a toujours eu d'intempestive, de douloureux, d'imparfait, s'inscrit dans un visage, non dans une tête de mort. Après cette partie un peu... Tragique du Thanatos, je passe à la partie des paysages érotiques. Dans son abécédaire posthume à la lettre D comme désir, Deleuze explique C'est Proust qui l'a dit et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Ce pastel à côte escarpée de Tka de 1890-92 représente un plateau ensoleillé tout émerge des collines les cuisses et les seins les longs cheveux formant une falaise donc ici la chevelure la tête, les seins et son corps d'ailleurs on a appris que Degas a d'abord fait cette, cette, ce corps de femme et après il l'a enveloppé par un paysage donc Cette érotisation de la nature évoque une géante décrite par Charles Baudelaire « Parcourir à loisir ses magnifiques formes, ramper sur le vers versant de ses genoux énormes. » Baudelaire nous fait ressentir une correspondance, une affinité entre la description de la femme désirée et un paysage, pays qui te ressemble, dit-il. Le topos de la nature, de la déesse nature Gaïa, la personnification féminine de la terre, traverse les mythes anciens de toutes les cultures et surtout la poésie. Euh, ceci ce sont donc deux œuvres de Michael Baldwin et Mel Ramston, donc euh, le Art and Language, euh, qui s'appelle Now They Are Elegant Again. Euh, qui joue avec l'analogie visuelle entre la femme et la nature en justaposant leur dessin de l'origine du monde fait d'après celui de Gustave Courbet à l'image, euh, la justaposition entre ces deux images créées donc, excusez-moi, euh, faite après celui de Gustave Courbet à l'image d'un arbre. Donc ici à gauche, donc, euh, le Gustave Courbet, leur version ici un arbre. La juste-apposition entre ces deux images crée un troisième lien, un processus de liaison formelle et d'association mentale chez le spectateur suscitant l'analogie ou la différence. Pourquoi toujours cette comparaison entre le corps de la femme avec un paysage Gustave Courbet a peint en 1866 pour un amateur d'art « L'origine du monde ». Donc là, la version de « Art and language » qui Se résume seulement en un sexe de femme. Un modèle possible pour cette représentation partielle d'un ventre facialisé pourrait être la gravure attribuée à Utagawa Kuniyoshi de l'époque d'Edo. Il s'agit d'un shunga, une estampe érotique japonaise. L'artiste met en scène le corps renversé d'une géante. Le rapport d'échelle inversé est accentué par deux petits personnages qui accourent sur la cuisse. Le monde de Vénus couvert de poils évoque un gazon d'herbe dans lequel s'en trouve une crotte, dessinée par les lèvres. D'ailleurs, les poils sont aussi appelés en japonais Shunso, herbe du printemps. Il s'agit du mythe fondateur du shintoïsme de la déesse soleil Ama Terasu, qui s'est réfugiée dans un corps caverne. On peut se poser la question si Gustave Courbet a eu connaissance de cette œuvre. Le psychanalyste Jacques Lacan a acquis le tableau de Courbet vers 1955 et commande à son genre André Masson un tableau pour le masquer. Masson dessine alors sur un panneau en bois brun, à l'encre bl blanc des lignes ondulantes, évoquant tout à la fois un paysage chinois et un sexe de femme. Cette invention rappelle ses expositions « La terre érotique » en 1949, d'un retour à la terre au mythe archaïque et qui est une sorte d'incorporation. Euh, C'est toute la nature qui s'empare des femmes, la conjonction entre plantes, animaux et l'homme s'est déjà métamorphosée en un élément organique. Mais comment peut-on comprendre ce retour à la nature, aux mythes anciens, entre les deux guerres mondiales, lorsque l'Europe est sous l'emprise des régimes totalitaires? Les surréalistes se retrouvent alors chez Dali à Figueras pour inventer le corps acéphale. Le, la, la revue Minotaure devient vraiment leur, 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 leur laboratoire. Ici, une œuvre de Brassailles, publiée en, 19, en 1934, s'intitule Le postiche faux. Ils soulignant justement le caractère artificiel de cette image composée avec deux torses. Donc, on ne sait pas s'ils ont féminin ou masculin. Le point de vue inhabituel et subjectif matérialise les désirs euh, euh, de ces corps-paysages, de ces fragments de corps qui forment une sorte d'espace de, euh, d'en haut, espace d'en bas, et une géographie érotique et honorique. Donc ce photomontage fut publié dans le Minotaur numéro 6 en 1934. Manré publie, vous connaissez peut-être la partie d'en haut qui est très connue, Manré publie également euh, un, un photomontage qui s'appelle « À l'heure de l'observatoire, les amoureux ». Ce collage est composé d'une partie céleste formée de deux lèvres comme deux corps nuages. Je connais d'ailleurs un tableau où on voit que cette partie en haut qui, qui s'apparente vraiment comme si c'était deux corps euh, parcourant le ciel en une partie terrestre. Donc il y a cette, cette, euh, cette partie céleste forme de deux lèvres, comme deux corps nuages, parcourant le ciel, et une partie terrestre avec un jeu d'échecs, une femme nue, étendue, qui semble regarder ce paysage amoureux d'en haut. Ces deux dessins Métamorphose de 1945 de Frida Kahlo témoignent de sa rencontre avec Nick Murray. Elle décrit « Tout a été entouré par le miracle vert du paysage de votre corps, le miracle vert du paysage de mon corps, devient dans vous toute la nature. Je vole par cela pour caresser les collines arrondies avec mes bouts de doigts. Il n'y a plus de vue, point de vue unique, l'œil du spectateur n'est plus la mesure d'un plan parfait. L'œil à l'état sauvage perçoit les choses dotées d'une vie qui s'anime sous son regard. Une multitude de mondes, de corps se déploient, révélant une topographie de fantasmes. Face à ce morcellement du corps, surgit cette utopie fusionnelle avec la nature. Un univers onirique que le spectateur est appelé à déchiffrer comme un rêve. Donc ici, vous, dans les nuages, vous avez comme un corps. Ici, le soleil s'apparente à un visage. Donc euh, toute, euh, toute cette contrée, vous, ici, de montagne qui viennent un dessin, enfin, tout ce paysage devient une sorte de paysage intérieur de sa rencontre euh, avec Nick, de Frida Kahlo. Donc, je vous montre ici le, le portrait de Madame Isabelle Stylatas de 1945 qui vient de Berlin, qui s'appelle aussi La Mélancolie. Une femme habillée, maquillée, portant un gilet rouge, fait face à un rocher qui lui renvoie son image pétrifiée. Comme si un miroir avait transposé, transposé son image. Nous sommes en présence d'une vanité. Donc pour résumer, le corps-paysage constitue un ensemble de relations qui révèlent une manière d'habiter le monde. La première partie de mon exposé consacrée aux images cachées. Donc de fringer l'écho aux scènes du Golgotha. ont montré la dualité entre ciel et terre, espace spirituel et charnel, âme et corps, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Les images cachées appellent le spectateur à une distanciation en tant que tentation qu'il fallait refuter. La deuxième partie, cons sont consacrées à l'entrelac du corps-paysage, symbolisée par la récurrence de cette tête masculine constituant un paysage, se réfère au micro-macrocosme, un système de correspondance entre l'homme et l'univers qui caractérise la renaissance tardive. Et justement, ces paysages anthropomorphes étaient découvertes, retrouvées par les surréalistes et montrées à Paris et à New York. Et les, les surréalistes, pour eux, c'était un peu des, des œuvres précurseurs d'eux-mêmes. Le troisième volet consacré à l'érotisation de la nature du XIXe siècle fait du corps de la femme un écran de projection. Le monde revendiqué de la basse matérialité renvoie donc à l'intérieur du corps un monde onirique. Ici, l'intérieur se retourne vers l'extérieur. Pour Sigmund Freud, justement, le, un rêve de paysage renvoie toujours au corps humain. Ici si donc le corps paysage devient un écran de projection, un rêve éveillé de fantasmes humains. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'ai le micro à votre disposition.
2: Bonjour, je crois que vous êtes la, la première à avoir euh, commencé à travailler sur le paysage et, et l'homme, paysage plus particulièrement. Euh, votre recherche a duré combien de temps
0: euh... <rire> À dix ans, peut-être plus. Euh... Ça me concerne donc euh... depuis toujours, probablement. Mm.
2: Euh... <coughs> J'ai parcouru, avant de venir à ta conférence, euh, peut-être un peu rapidement l'exposition, trop rapidement. Je vois entre l'exposition ici et ta conférence une grande euh, différence et j'aimerais qu'éventuellement tu fasses un point un peu là-dessus. Euh, J'ai l'impression que dans ta conférence, tu exclues pratiquement le, le hasard de, ce, de cette image double tandis que dans l'exposition j'avais vu aussi des œuvres ou des, des trouvailles disons, comme par exemple des trouvailles dans la nature euh, où on ne sait pas très bien est-ce que... Enfin, où on sait évidemment que la nature n'a pas voulu donner une image double la nature a fait son image donc euh, dans l'expo très souvent je me suis posé la question mais où est la limite entre une image cachée et où est euh, vraiment l'art de faire une image cachée.
0: C'est-à-dire ce que j'ai cherché, à, à, ce que je, je voulais montrer dans cette, euh, dans, dans, dans cette conférence, c'est euh, dans cette prolifération d'images fortuites ou voulues, bizarrement, ils ont toujours trait au, au visage ou partie du corps, comme si une image cachée enfin, dans notre civilisation européenne se réfère toujours à l'anthropomorphisme, c'était ça ma question. Donc c'est pour ça que j'ai montré un peu le, le, des images accidentelles, fortuites, euh, qui se trouvent, euh, donc je recoupais dans le Golgotha, dans certains thèmes qui sont récurrents et euh, et qui, se, qui montre justement une attitude du spectateur face à ce qu'il voit. Donc, soit c'est une tentation dont il faut se détourner, ou soit c'est le désir qui t'entraîne dans ce paysage. Donc, dans ma conférence, je, je voulais vraiment montrer quand apparaissent ces paysages entre banf donc euh, plutôt fortuites, accidentelles, Golgotha, Fra Angelico, que j'ai montré ici pour la première fois, parce que c'est des œuvres qu'on ne peut pas transporter. On ne peut pas les transporter. Et je voulais montrer un peu le cheminement euh, à travers ce lieu, ce paradigme dont parle Michel Foucault, qui est comme un lieu, un, une sorte de, de réseau entre le haut et le bas, une sorte de configuration, on peut dire, une sorte de géographie, comment, comment on s'articule à travers euh, trois, trois périodes précises. Donc les, les images du hasard dont Roger Caillois a parlé, ce sera un autre registre. Donc là, nous sommes dans la poésie. Euh, enfin, un, ce serait une autre conférence, mais c'était aussi des. Euh, il se situe aussi à l'époque du surréalisme, donc euh, la nature qui peint. Euh, et aussi, comme tu sais bien, là, tout, euh, tu as travaillé dessus la Renaissance. Mais... Moi, je voulais justement montrer le, ce corps-paysage euh, qui engendre une attitude euh, qui diverge à des époques différentes. Euh, d'une attirance, d'une. Enfin, ce que je viens de dire.
2: Moi, je voulais vous demander, euh, à partir de quoi, quand vous étiez jeune, euh, qu'est-ce qui vous a euh, introduit dans ce sujet-là Parce que moi, euh, chez moi, euh, c'est vrai que. Euh, par exemple, dans le bois, je vois euh, des images, des choses comme ça. Donc, euh, cette exposition m'interpelle beaucoup, parce qu'effectivement, euh, dans l'exposition, j'ai vu des gens qui ne voyaient rien du tout, qui avaient du mal à voir, et euh, alors que moi, c'est évident. C'est évident, je vois. Hein. Donc, euh, ma question, c'est, euh, qu'est-ce qui vous a, vous, euh, fait rentrer dans le sujet donc, est-ce que c'est euh, la philosophie, la psychologie, euh, le rêve, euh, c'est quoi je, je
0: pense un peu tout ça, mais enfin, d'une part, ce qui me plaît beaucoup dans cette exposition, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants et ils voient tout de suite, ils se laissent prendre par ce jeu. Et, euh, moi, personnellement, j'avais fait une thèse il y a dix ans. Où j'avais montré des gravures d'Albrecht Dürer, etc. Et on me disait, Jeannette, elle voit des choses, euh, genre, euh, qui n'existent pas. Donc, euh, et donc, je n'ai pas eu. Euh, donc, j'étais primée. Et donc, là, on a fait venir un spécialiste, d'Albrecht Dürer, qui nous a montré les images cachées chez Albrecht Dürer, qui était exactement dans ma thèse il y a dix ans. Donc, grâce à cette exposition, pour moi, c'est vraiment un renversement, parce que je m'intéressais beaucoup à une lecture. Enfin. Un sujet principal et puis euh, un sujet, on peut dire, de euh, latent, enfin, côté. Et euh, c'est vraiment un autre regard qui, que cette exposition euh, inaugure pour moi. Et donc, les motifs, euh, je pense, c'est la, la pulsion scopique, la curiosité qu'on a tous. Donc, après, euh, après on est primé de ne plus les voir. Ou c'est l'exposition qui nous invite à nouveau les voir. Oui. Elisabeth Oui. Est-ce que par hasard, pour y
1: éventuellement, c'est une hypothèse, établir. les passerelles entre euh, l'image cachée et l'image rébue Il oui. va apparaître dans la oui. littérature oui. au Moyen-Âge.
0: Oui, c'est-à-dire. Moyen tout ça pour les, les images des surréalistes ce sont des rébus de toute manière, donc ça c'est
1: avant chez Bruegel par exemple les proverbes,
0: oui, oui, mais il y avait les surréalistes, on est totalement là-dedans, c'est quasiment mm -hmm. des hiéroglyphes. Donc ce qui est intéressant, ce que je cherchais à, à montrer entre -à dire quand est-ce que ces images du hasard apparaissent, dans quel contexte. Donc, donc j'ai vu la Golgotha, ceci, cela. là, donc c'est une tentation. Donc là, c'est pas de l'ordre du rébus. Après les paysages anthropomorphes qui sont vraiment voulus, qui sont vraiment des images en transformation. Euh, et là, je dirais que c'est plus de, de l'ordre du rebut, mais chez les, les surréalistes, totalement. Dans le sens que c'est comme des hiéroglyphes qu'on lit comme un rêve.
1: Oui, mais comme ça. Comme des pictogrammes.
0: Oui. Même là, le paysage anthropomorphe tout où toute la tête se morcelle en partie, où l'œil devient une source après une cible. Donc, euh, tout ce. Je dirais que c'est le paysage qui devient comme un langage. Donc, ce corps paysage qui se fragmente en un pictogramme qui après se lit. Euh, bah, Moi-même, ce paysage anthropomorphe que j'ai découvert il y a dix ans dans une galerie parisienne, euh, qui après fut vendu. Après, je fais mes recherches où c'est pas. Bah, bon, voilà. Euh, j'ai mis euh, multiple temps, enfin longtemps. Je me dis bon, vous avez ce géant et puis tous ces petits personnages. Qu'est-ce que ça veut dire Donc euh, donc oui, c'est après j'ai euh, par des textes j'ai pu recouper Enfin, j'avais je propose cette solution qui est cultive la terre. Bon, mais euh, je pense que tout, tout, toutes ces œuvres euh, sont de l'ordre de, de d une, des pictogrammes, de, une, d une, des hiéroglyphes plutôt. Oui. Mais ce qui est intéressant, que le, les paysages anthropomorphes, ça s'articule autour d'une tête d'homme. Et après, chez les surréalistes, vraiment un morcellement total et une fusion. Euh, et je, ça sert à un autre chapitre sur, sur lequel je voudrais travailler. Pour que, quels sont les moments dans l'histoire où l'homme a ce recours fusionnel ou avec la nature, un moment quand même euh, au niveau historique assez euh, tragique. Parce que l'épisage paysage s'est fait un 16e... Euh, oui, Mais attendez, excusez-moi, XVIe euh,
1: oui. siècle, c'était l'humanisme, donc l'homme oui. au milieu de toutes choses, oui. alors mm. que euh, avant, c'était une sorte d'élan vers la transcendance. C'est
0: ça, comme Fra Angelico, hein oui. Comme Fra mm.
1: Angelico. Oui. Alors justement, c'est là où je veux dire. Oui. C'est pas méprisant, hein, si vous voulez pas le prendre au sens péjoratif, oui. il y a une sorte de calembour, Oui. Hein,
0: oui. Euh,
1: avec cette, euh, la colombe, le Saint-Esprit. Enfin, si, c'est la colombe. Oui. Et, euh, qui est représentée par cette découpe qu'on va retrouver comme vrai calembour chez Magritte, avec les morceaux de ciel Oui, tout à fait. Oui. Hein, c ça relève à peu près, des, non pas de la même intention, mais du même procédé. Je ne sais pas si je suis mm -hmm. clair. Voyez Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de faire peut-être ce, peut ce va-et-vient entre, comment dirais-je, cette tension d'idéal, de, de, de transcendance, et le jeu de l'esprit chez les surréalistes
0: Oui, tout à fait, c'est-à-dire, ici, chez Ephraim aussi euh, je ne l'ai pas approfondi, mais c'est toute la question de la Trinité qui se pose là, donc la transcendance. Donc, euh, tandis que chez Magritte, chez les surréalistes, comme je, je vous ai dit, c'est de l'ordre de la projection euh, d'un rêve onirique euh, de l'homme dans le paysage. Donc, euh, est-ce qu'il y a encore ces dimensions euh, Une
1: dimension sacrée chez Magritte aussi
0: euh, certainement.
2: Euh, oui, je voulais te demander tu as inauguré l'équivoque visuel avec ton exposition, cette très belle exposition à Lille, il y a quelques années. Euh, ici, c'est comme un prolongement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, ce que tu as apporté euh, comme extension par rapport à Lille, et quelle dimension supplémentaire apporterait cette exposition aujourd'hui, entre l'homme, paysage et une image, peut-on cacher une autre
0: euh, C'est-à-dire que, la, la, si on peut appeler ça thèse, mais la question que je. Enfin, ce que je montrais à Lille, c'est vraiment quand est-ce que ces paysages anthropomorphes arrivent, et après, en dialogue avec des artistes contemporains. Et là c'était plus de l'ordre signature du vivant. Tandis qu'ici dans, ce, dans cet exposé, autour du corps-paysage, c'était de, de montrer euh, euh, comment, le, comment cette, ce lien corps-paysage comme un sorte de, de lieu de résonance, de croisement, d'opposition, s'articule quand même toujours à travers le corps. Donc c'est ça je que je voulais vraiment souligner. Et aussi, enfin, dans l'exposition ici euh, au Grand Palais, ce que je n'ai toujours pas pu résoudre, la question que je me pose, c'est que quand même, lorsqu'on se balade à toutes les images cachées, pour la plupart du temps, c'est toujours de l'ordre d'un visage, par parfois peut-être un aigle, mais c'est toujours de l'ordre de l'interpomervisme qui nous renvoie à nous-mêmes. Donc c'est ça la... La question que je me pose. Pourquoi les images cachées, l'attente qui viennent du 13e, 14e jusqu'à aujourd'hui, nous pourquoi c'est pas ils sont toujours très au corps humain. Donc ça pose la question des.. Euh, c est, c est, enfin... Qu'est-ce qu'on voit Est-ce que, est que ce qu'on voit, c'est toujours nous-mêmes, peut-être Et je pense que là, dans les surréalistes jouent totalement avec ça.
2: Merci. À partir de quel moment, avant les surréalistes, vous pensez qu'on a ouvert les yeux c'est-à-dire qu'on a vu ces formes-là Parce que le jeteau que vous avez derrière vous...
0: Je, je pense que les artistes les ont toujours vus, sauf que à Et quel moment... Personne n'en nom... a parlé. Oui, c'est-à-dire euh, ce que je voulais montrer euh, à, la, à la Renaissance, euh, première Renaissance, au Moyen-Âge, on jouait avec ça comme des tentations, la tentation de Saint-Antoine. Il... Donc c'était des tentations dont il fallait se détourner comme une sorte de conversion rusée. Donc il fallait justement cette multitude de... Il fallait s'en détourner. Donc euh, ils existaient, mais comme tentation. Et après, ce que j'ai montré, le maniérisme, la Renaissance tardive, on fait un jeu. Et la Renaissance, enfin la, la, les surréalistes, euh, euh, en, en font un langage, dirais-je. Donc oui. Et dans l'histoire de l'art, je dirais c'est assez... Euh, enfin, Gombrich, là, 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 on a parlé, mais je, je pense que enfin, pour moi, cette exposition ici inaugure vraiment une nouvelle lecture, euh, pour moi, en tant qu'histoire de l'art, euh, qui a des choses euh, cachées, euh, qui suspend le sens, et par cette suspension du sens, euh, on réfléchit, on trouve, et il y a un autre sens qui apparaît.
2: Il est heureux que... Par exemple, Giotto n'y ait pas vu une chauve-souris, par exemple, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient brûlé si on avait vu ces images à l'époque. <rire>
0: Tout à fait, enfin, c'est pour ça pour moi ce texte de Michel Foucault euh, qu'un tableau est comme un lieu autre où quelque chose se rejoue, euh, se rejoue autrement. On peut dire comme euh, si je commençais avec le Narcisse euh, qui, 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 qui est le symbole de, de la naissance de la peinture on peut dire aussi. Un tableau cristallise un rapport à l'espace, un rapport au monde, c'est ça qui m'importe, que je voulais montrer. Donc, soit on est dans le monde euh, euh, d'une manière érotique ou d'une manière, euh, euh, toutes ces Golgotha qui, qui de l'ordre du. qu'il fallait se distancier. Ou, donc, ces corps-paysages nous, nous montrent ou nous témoignent d'un rapport au monde à différents siècles dont les artistes, ce que les artistes font toucher. D'un rapport au ciel, la terre, de la proximité, de la distanciation, de la fusion ou de la lutte. Euh, je, ce corps-paysage, il nous montre cette dispositif.